0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu GT Talks, podcastu společnosti Graham Thornton, věnovaného novinkám a zajímavostem v české ekonomice. Dnes je tu se mnou Ivan Fučík, partner a specialista na audit. Dobrý den. Podcastem vás bude provázet Pavel Počiš. Dnešním tématem jsou přirozené úbytky zásob, respektive účetní a daňové souvislosti takovýchto úbytků. E, I když to na první pohled může znít jako nudné téma, pravý opak je pravdou. Pod nezáživým názvem se skrývá barvité téma plné nečekaných rozuzlení a překvapivých zvratů. Ivane, co to tedy jsou přirozené úbytky zásob a co si pod tím máme představit?
1: Začnu od zákona, protože povinnost dělat inventuru, fyzickou inventuru zásob stanovuje zákon. Tený stanovuje jedenkrát ročně a inventura zásob spočívá v tom, že fyzicky spočítáte stav zásob a porovnáte ho s tím, co máte na papíře, co máte v evidenci. Výsledek, když to spočítáte, je buď přebitek, anebo schodek, nebo manko. Schodek může být zaviněný nebo nezaviněný. A u nezaviněných rozdílů mluvíme o tzv. přirozených ubicích zásob, o kterých jste mluvil.
0: A proč by se vůbec firma měla přirozenými ubytky zásob zabývat? Nestačí je prostě jen vykázat v inventuře?
1: Stačí. Ale když vykážete rozdíl v inventuře, musíte ho i zaučtovat. Musíte srovnat skutečný stav, který jste spočítali při těch inventurách na stav, který máte v evidenci. Přebytek, který zjistíte, je výnosem. Rozdíl, schode, který zjistíte, je nákladem. Ten náklad může být buď daňově odpočitatelný, anebo daňově neodpočitatelný. A v tom je právě kouzlo těch přirozených úbytků, protože ty nezaviněné schodky, které jsou způsobené z objektivních důvodů, mohou být danivým odpočítatelným nákladem.
0: A bavíme se asi nejenom o dani z příjmu, ale asi i o daní z přidané hodnoty, že?
1: Ano, děkuji za tu otázku. Je to přesně tak. Pokud máte manko, které je zaviněné, tak je velmi pravděpodobné, že máte povinnost z něj odvádět i DPH.
0: Rozumím. Takže se opravdu vyplatí o těch přirozených úplicích e, e, účtovat?
1: Dám vám příklad. Představte si, že máte manko 100, tím pádem máte, částka 100 vám zvyšuje daňový e, základ o 19 a DP váha vám ho zvyšuje o 21, takže ze stovky platíte 40 navíc.
0: Takže to se už vyplatí.
1: To se vyplatí.
0: Co si třeba pod tím e, přirozeným úbytkem zásob mohu představit e, jaksi v praxi nebo e, v reálu? Můžete mi dát nějaké příklady?
1: Nejkrásnější příklad, který mě napadá, je třeba v pivovarnictví nebo v potravinářském průmyslu. Kdy sl se sychají, nebo naopak, ta jejich objem zrůstá s ohledem na povětrnostní podmínky a na vlhkost vzduchu. Jiný příklad je sesychání a praskání dřeva. Odchylky mohou vznikat při výrobě, nějaké prořezy materiálu, nějaké zmetky. Za takový přirozený úbytek se považují i drobný krádež v maloobchodě.
0: To znamená, když mi někdo v maloobchodně ukradne kabelku, tak ji můžu vykázat jako přirozený úbytek?
1: Můžete. Pokud jste splnil všechny podmínky toho, že máte prodejnu zabezpečenou, máte směrnici a můžete prokázat, že to je, že to je obvyklá situace, kterou, která nastane, tak můžete. Předpokládám, že jste si nenechal ukrátka kabelku za 100 000 Kč. Teda. A co když ano? E, tak se vám to bude hůž prokazovat.
0: <laughs> Rozumím. E, jak by teda společnost měla postupovat, aby přirozené ubytky nemusela danit a naopak si o ně svou daňovou povinnost snížila?
1: No tak především společnost musí mít e, nějakou směrnici, nějaký řád, podle které postupuje a podle které řekne, co jsou přirozené úbytky, za jakých podmínek a z jakých důvodů mohou vznikat a stanoví normy těch přirozených úbytků a ty musí stanovit objektivně.
0: Dobře, takže já si stanovím ku příkladu, že je normou, že mi z deseti kabelek za 100 tisíc jednu kabelku e, ukradnou. E, takhle si to stanovím normou a už z toho dělám odpočet položku?
1: E, tak to je taková trošku podpásová otázka. Já si myslím, že to nejde takhle úplně říct, že to takhle jako stanovíte nějakým nějakým procentem. Musíte mít nějakým způsobem statistiku, Představil bych si to tak, že máte statistiku toho, jak často dochází ke krádežím čehokoliv, nejenom kabelky, jakým způsobem k tomu bráníte, jak jste úspěšnej a kolik v tom statisticky sledovaném počtu těch operací nebo těch týdnů, měsíců, dnů nebo, nebo i zboží, kolik jste prodal, vám ty lidi dokázali ukrást. Takže pokud prokážete, že Jste v měřítkách nějakých, které jsou obvyklé, tak to obhájíte. Já bych asi nedával ten příklad s kabelkou, ale bych dával příklad někde třeba v, v elektronice, kde máte nějaké ty malé součástky, baterie, které se kradou určitě líp než kabelky, ale prostě i přesto, že máte kamery a prostě máte všechny ty čidla, které máte v těch prodejnách, tak přesto ty lidi to kradou a nedá se tomu úplně stoprocentně zabránit. Takže tam nějaká, nějaké to stratné je. Rozumím. A obhájíc se určitě dá.
0: A před kým, je, před kým to mám obhojovat? Takže řekněme, že si udělám statistiku, vím, že se mi ztratí z tisíci baterek, které, které prodám, tak mi na nich třeba 10 baterek zmizí. A to mi vykáže nějaký můj systém, nějaké moje učitnictví, nějaká moje inventura. A tím pádem si z toho můžu udělat náklad nebo zavedu takovou normu a tím pádem je ten, ten, se to stává nákladem?
1: Já musím říct, že ty normy je to nejsložitější na celé té problematice, protože stanovit ty normy objektivně je stejně vždycky nějaký subjektivní názor, který musíte mít podpořen nějakou historií. My když radíme klientům ty normy, tak vycházíme ještě ze starých komunistických norm, kde všichni komunistickým normám věří, socialistickým věří, protože ty opravdu byly objektivní protože státní majetek se rozkrádat nesměl, takže to je asi ten základ, ale jinak v podstatě tak, jak to říkáte, máte-li statistiku, která je založená na nějakém časovém období a dokážete-li tu statistiku porovnat s nějakou jinou statistikou, kterou může někdo považovat za obvyklou, tak jste prokázal. Prokazujete finančnímu úřadu, ale finanční úředníci jsou zase jenom lidé a každý na to kouká jinými očima. Takže někdo může považovat tuto jako normu za obvyklou, někdo za neobvyklou. Kabelka se vám bude určitě hůř prokazovat než baterky.
0: Kde mohou naši posluchači podobné normy najít? Existují k tomu nějaké státní, mezinárodní předpisy, ze kterých se vycházet? Nebo opravdu musím se obracet jenom do nějakých archivů starých socialistických norem?
1: Když jsme se učili e, před 30 lety daňové, por, nebo začínali jsme se učit daňové poradenství, tak nás e, finanční úředníci obraceli právě do těch starých socialistických norm. Takže od té doby já se v podstatě snažím podle nich vycházet. E, nikde žádné jiné normy nejsou. Možná ministerstva by mohly vydávat nějaké odborové, ale žádné normy přirozených ubytků jsem nikde jinde neviděl. Takže vycházíme z, buď z historie, opravdu z té komunistické historie, anebo vycházíme z praxe zákazníků.
0: A je tedy nějaká knihovna těch starých norem se socialistického Československa, kam se mohou e, naši posluchači obrátit?
1: Můžete listovat maximálně ve, ve starých veřejněných vyhláškách a zákonech. Kde je najdu? U nás. <laughs> Nejlépe <laughs> u nás. Protože se ti hledají hrozně těžko. Ty, ty nejstarší, který já jsem našel, jsou z roku 64. Takže mají 50 letou historii.
0: Čili máte doma knihovničku starých norem?
1: Počítači. <laughs>
0: Rozumím. To je pro dnešek vše. Doufáme, že jste se dozvěděli něco užitečného pro váš biznis. Děkuji Ivanu Fučíkovi za jeho čas a pokud byste na Ivana měli otázky, kontakty najdete na webu Grant Horton. Děkujeme za pozornost a těšíme se
1: na slyšenou příště. Děkuji a nashledanou.